2: miércoles, el día que estoy a veces en cabina, a veces en mi casa, pero hoy estoy en cabina, y saben una cosa, traigo así como bolas en la espalda, porque información que no les importa, yo sé lo que pasa es que he estado preparando todo porque mañana es la venta de Muchacha Cachanilla, eh, la marca que tengo, así que ya saben las dinámicas, si no ahí están en, en, están en Facebook y también están en, están en Instagram, y la neta quedaron fa todo quedó fabuloso, estoy muy orgullosa de la colección Entonces pues sí, ando así cansada este Y luego aprovechando el viaje Bueno, mi nombre es Karina Villalobos y este programa se llama Portafolio Y estoy aprovechando para dar anuncios parroquiales, ahora sí Y la otra cosa muy emocionante para mí Es que el próximo miércoles 6 de octubre a las 6 de la tarde Voy a presentar mi proyecto Sakamoto Primero voy a dar una conferencia en el Teatro de la Casa de la Cultura y después se va a, um, o sea, va a estar va a estar en exhibición la instalación que ya estuvo en la Ciudad de México, en el centro de la imagen, que ya estuvo en SECUT, y va a estar allí, pero me parece como un lujo para mí como como artista visual poder primero dar una conferencia y contar todo lo que hay detrás de este proyecto. Y además, o sea, la instalación tiene una cantidad considerable de piezas, pero eh, hubo un. Muchísimas piezas que no están dentro de la instalación Pero sí están dentro del proyecto Y obviamente las voy a presentar Y, y pues bueno, estoy muy emocionada La entrada es libre, el aforo es limitado Obviamente, o sea, por el espacio que tenemos que guardar Obviamente para entrar a la Casa de la Cultura Se pide cubrebocas y todos esos cuidados Entonces, estoy muy, muy emocionada eh, Siento que las cosas bonitas empiezan a pasar Cuando el clima cambia Es idea mía, superstición lo que sea, pero así lo siento. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Este es el portafolio número 255 ya. Estoy en cabina. En los controles está mi compañero Armando Nieblas. Y ustedes ya se pueden comunicar conmigo a karinavillalobos.com. Digo, ay no, perdón. A Karina Villalobos en Facebook. A arroba nueve en Twitter y Bueno, y en Twitter está Alma, desde otro punto de la ciudad, haciendo esto de dejarles información eh, conforme va pasando el programa. Y también me pueden escribir a arroba 9 en Instagram y ahí también me pueden seguir. Les voy a decir cómo funcionan mis, mis redes, porque cada una funciona para una cosa distinta. Twitter funciona para darles información de lo que está pasando aquí en el programa, de las recomendaciones y de los temas, así como las recomendaciones que les doy en eh, los jueves con el Nieblas. Instagram es una red personal donde ven gatitos y donde ven comida, eh, ¿Ya ven que antes recomendaba comida? Bueno, pues también ahí la sigo poniendo, pero sobre todo esa es, ese es mi red personal, personal, y Karina Villalobos es el compendio de todo lo que hago, de todas las actividades que hago, y también tengo una página que se llama karinavillalobos.com donde ustedes pueden encontrar todos los archivos del chical y dragón, pueden encontrar todos los archivos de portafolio y todos los archivos de ocio. Entonces, explicado eso... Hoy es pues ya 29 de septiembre, nos despedimos de este mes, el clima ha estado delicioso, es el día 272 y nos quedan 93 días para gastarnos este año. ¿Quiénes hubieran cumplido años? Eh, pues don Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote de la Mancha, Caravaggio, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México. Y la que sí está viva es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, que hoy está cumpliendo años. Y otra cosa, es el Día Mundial del Corazón. Y es, es el Día Mundial del Corazón como en el sentido de órgano, de cuidado del corazón. Pero me encanta que haya un Día del Corazón, no les, no, o sea, me parece fantástico. Porque el corazón implica muchas cosas. Entonces, no sé. Este, lo quería comentar y la otra es que es también el día mundial de tomar conciencia acerca de toda la comida que tiramos que no utilizamos cuando en realidad hay un chorro de gente que pues que no tiene que comer y nosotros se nos echan a perder la verdad yo me declaro culpable con algunas verduras y estoy tratando de ser más eficiente en eso entonces estamos en una serie de viejas locas algunos de ustedes ya me han hecho saber que están fascinados con estas viejas, hombres y mujeres, que están picados con la serie. Armando, la semana pasada, yo le comentaba, me parece súper extraordinario y me parece fantástico que cuento historia en, en un programa de radio comercial y que a la gente le guste. Y entonces él me dijo, muy acertadamente, pues a lo mejor ya los acostumbraste. Sí, a lo mejor ya los acostumbré y eso todavía me parece más fantástico. Entonces... El programa del día de hoy tenemos a una vieja loca muy muy particular de la que hay muchos dichos y dicharachos, pero todavía no les voy a revelar, ya saben, contexto y demás. Pero hoy tengo un playlist, eh, hoy tengo un playlist que me tiene así muy emocionada. Es música de, 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 de hijo, de de muchas, eh, de muchas décadas. O sea, ni siquiera les puedo decir que es como música muy reciente hay de todo va a tener algo en común no es necesariamente relacionado al al principio sí está un poquito relacionado con eh, pues con el tema pero lo que vamos a escuchar primero es eh, y es una canción del 2010 es un disco que escuché hasta el cansancio es una banda que me encanta que se llama Astruth y son españoles y ellos hicieron un, un disco como con sus canciones, con canciones que ya habían sido éxitos. astro son los que cantaban y que he puesto aquí bailando. Este, no sé si la recuerdan, después la cantaba una chica también, pero bueno. E hicieron un disco en particular que se llamaba Lo Nuevo con el, cole el colectivo Brosa y este colectivo tocan instrumentos medievales. Entonces llevaron sus canciones que regularmente son de electrónica a un estilo medieval y es una belleza entonces lo que con lo que vamos a empezar musicalmente este portafolio eh, es con esto que se llama miedo a la muerte estilo imperio si nunca han escuchado Strut disfrútenlo y disfrútenlo y escúchenlo aquí va estás escuchando el portafolio en los 40
3: Después de que haya puesto en marcha los cigüeñales del neurótico decorativo que forman parte de mi equipamiento de serie. Miedo a la muerte, estilo imperio. Depresiones, Wiedermeyer. Mal rollo, Luis XV. Mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio. Depresiones, Wiedermeyer. Mal rollo Luis XV, Mal rollo Y míralo en serio Que me lo tomo Y mira el asco que doy Como se me dispara El factor cursi Que me no quieras Te digo. Era resbalar cadena, causarla abajo hasta no sé el motor inmóvil o el punto mega y dejar de saltar de serie en serie como una paradoja. Para explicarlo todo al revés Ninguna es después de que haya puesto en marcha Los cigüeñales de neurótico decorativo Que forman parte de mi equipamiento de serie Miedo a la muerte, estilo imperio Depresiones, Biedermayer Mal rollo, mis Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones vidermaya, mal rollo, Luis Quinfe, Luis Quinfe, hay demasiada cafeína en mi torrente sanguíneo, y una falta de síntesis conectivas en mi vida, hay demasiada proyección mitopoliética entre las mías. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Vidermaye, mal rollo, Luis XV, mal rollo, Luis XV. Miedo a la muerte, estilo imperio, depresiones, Vidermaye, mal rollo, Luis XV, mal rollo, y míralo en serio que me lo tomo.
2: Ya te la sabes Hey Estoy recibiendo sus comentarios eh, Por ejemplo, suli me dice Que se aventó tres programas al hilo esta semana Para ponerse al corriente Y que le gustaron mucho Alicia Bazar dice que emoción Lidia Araiza dice que justo en esta semana Estuvo leyendo sobre ella Y me encanta que miró la foto supo, Bueno, no la foto, la pintura Supo quién era y no dijo nada Porque luego ahí están los spoilers de volada Entonces, como siempre ya saben, contexto Estos programas siempre son necesarios iniciarlos con contextos Entonces, eh, nos vamos a ir a la Rusia A la Rusia de por allá, la cuarta década de los 1700 Si se han fijado que no sabemos nunca nada de Rusia Sabemos como, ah sí, tenían zares Ah sí, hay osos Ah sí, hace un chorro de frío Ah, ah, sí, fueron comunistas. O sea, no, no, no sabemos mucho. Ah, vienen muchas rusas a casarse para acá. O sea, en realidad, no sabemos mucho. de Rusia siempre ha sido, ha sido muy aislado. Entonces, por allá, por aquellos tiempos, como les decía, en la cuarta década de, de los 1700, llegó al trono una mujer llamada Isabel I. Pero, este, no llegó de modo legal, por decirlo de alguna manera este sino que hubo una revuelta y hubo un golpe de estado se derribó al zar que estaba reinando en ese momento y como ella tenía sangre, eh, pues sangre Romanov eh, pidió, más bien se sentó sobre el trono, punto y, y en ese momento en que ella recibe el trono eh, bueno, o que se sienta en el trono y que empieza a ser la que manda pues empezó a hacer cosas bonitas por Rusia, ¿no? Porque Rusia en ese momento histórico y cuando se le comparaba con otras eh, con otros imperios que estaban alrededor, que estaban brillando muchísimo, como el caso del español, como el caso del inglés, Rusia era como el imperio el imperio chafa. Y, y, y o sea, no 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 hicieron colonias en 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 América, eh, o sea mal, todo mal. Ahí se andaban peleando entre ellos nada más, ¿no? Entonces pues trató de hacer cosas bonitas para que empezara a tomar como un nuevo brío la Rusia imperial. Entre ellas es que abolió la pena de muerte, estableció un senado que le ayudara a gobernar, fundó universidades, academias de arte, y, y ahí iba, ¿no? Ahí iba. Este esta mujer no era muy, muy, este, mmm, no era muy respetada como por el vulgo porque era mujer. Y hay una cultura muy machista. En Rusia había y hay hasta este momento, porque, por ejemplo, en Rusia actual es es, es pena de cárcel ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues como era vieja, no, no se le tomaba mucho en cuenta. Bueno, total, no sé quién era su esposo, si nadie lo menciona, ha de haber sido un cero a la izquierda, total, que tuvo algunas hijas. Y ya saben lo que pasaba en, en Europa, ¿no? La manera en que los reinos en, 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 en la Europa imperial, los reinos consolidaban alianzas y empezaban a ayudarse para crecer juntos y tener poder y demás, pues era casando hijas con gente poderosa, y ella tuvo ahí unas cuantas hijas, y resulta que por más que las anduvo ofreciendo, tratando, ofreciendo dotes millonarias, nadie, ningún príncipe, Ningún rey quiso casar a su hijo con ninguna de estas muchachas. Nada. Me les hicieron el feo a las muchachas. Entonces, Isabel, que era una mujer muy inteligente, dijo: Pues tengo que conseguir quien, pues, quien gobierne, porque si no, aquí se va a acabar la, aquí se va a acabar la estirpe. Entonces empezó a, a hacer como a hacer búsqueda y se encuentra que tiene un sobrino eh, alemán que se llama Carl Peter Ulrich no sé alemán así que cualquier cosa que diga mal del nombre perdonen y pues era un chico como les digo alemán eh, fue hijo fue hijo eran, déjenme decirles exactamente de quién fue fue hijo de una de las hijas de Pedro el Grande sí o sea era un Romanov por todas las de la ley era alguien era alguien con sangre real pero este muchacho, eh, al, a los tres meses, bueno, cuando era niño, a los tres meses su mamá se murió, y cuando tenía 11 años, su papá se muere. Se queda huérfano, muy joven, eh, y a partir de ahí fue criado por oficiales del ejército, se dice que con mucha crueldad. ¿Por qué? Porque era un muchacho frágil, era un muchacho miedosón, era un muchacho que detestaba las ciencias, era débil mental, era débil físicamente... Y algunos historiadores han llegado a decir que probablemente era tenía cierto retraso mental. Pues ese muchacho fue el que eh, Isabel decidió pepenar y traérselo a San Petersburgo, tenía 13 años en ese momento, para prepararlo para ser el futuro, pues el futuro zar de Rusia, ¿sí?, este chamaco, fíjense, todavía no llegamos a la vieja loca, pero es muy importante que sepan todo esto. Este muchacho era súper, súper desdichado en San Petersburgo, que es muy hermoso San Petersburgo, pero ha de hacer ha mucho frío. Y ya a los 28, o sea, lo prepararon 15 años para ser heredero del trono, educación y todo esto. Eh, pero la verdad era la burla de la corte. Todo el mundo decía, neta, este tipo va a ser, porque por, por todo lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, a los 28 ya fue nombrado heredero eh, Primero se nombra heredero para que cuando se muera Quien está a cargo, pues ya la corona caiga sobre esa cabeza Y este, y una vez que es nombrado heredero Puede empezar a tomar ciertas decisiones Sobre cómo quiere que sea su gobierno Y este muchacho empezó a hacer todas las cosas mal Primero que nada pensaba ah, Rusia atrasadísima no tiene nada germánico aquí. Debemos empezar a, a, como a tener costumbres más germánicas, ¿no? Este, todos dudaban de que fuera a hacer algo importante. Es más, todos dudaban de que pudiera gobernar. Pero Isabel, la tía, sabiendo las debilidades de, de su sobrino, le buscó el mejor partido, el mejorísimo partido, para que fuera su esposa y que prácticamente le ayudara si no es que gobernara detrás de él. Y así consiguió a la austriaca llamada Sofía Augusta Federica de Anhat Serfs. También conocida como Catalina la Grande. Aquí acaba de arribar la vieja loca y nosotros nos vamos con música para ya ahora sí... Empezarles a contar, estoy muy emocionada contándoles esta historia. Ok, vámonos con música y esto. Es más, voy a ver de qué año es. Porque, porque como sí les traigo música así de todos lados, este me voy a checar. Dijo, no, no, no sé exactamente por qué se salió de una compilación, pero ¿saben qué? Esta canción ha de ser como del 81. Es una canción que adoro de una banda que se llama Esplendor Geométrico y se llama Moscú está. Helado. Estás escuchando el portafolio. Escríbeme Karina Villalobos en Facebook @srita9 en Twitter y @srita9 en Instagram.
3: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни пляски советской армии Борис Александров на слова Сергея Стравова песня Олени солист заслуженный артист Республики Константин Герасимов.
0: Дирижирует
4: народный артист Советского Союза Борис Александров <звы> Москва 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 Le tuerce la mirada la muchedumbre lo aclama nadie está en la plaza roja nadie sale de la fábrica Moscú está helado Moscú está helado Sopra el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Moscú está helado. Descansan las fresadoras, los puentes vulcanizados, las cintas transportadoras, los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Moscú está helado.
2: Ya vaya, vaya. Pues así apareció Sofía Augusta, que después va a tomar el nombre de Catalina cuando la casan con este muchacho. Bueno, total, los casan un bodón de hecho en 1976, cuando Sarah Brillant. Sarah Brillant. No sé si estoy diciendo el nombre correcto, pero bueno, era la Brillant y era la directora de Bazar en Estados Unidos o de Vogue. Ya traigo lagunas mentales, todo mal, pero bueno, la Brillant organizaba los Met Gala, que ahora organiza Anna Wintour. Y en 1976 hizo una exposición sobre la belleza de la ropa eh, de, del imperio ruso. Y exhibieron el vestido con el que se casó Catalina la Grande, que tenía una cintura de 46 centímetros. Y él solo la falda pesaba 8 kilos, buscan la... Diana Brillant, Brilliant, y, y haciendo un paréntesis gigante, si no han visto eh, su documental, lo pueden ver en Prime Video, yo lo he visto como cinco veces, eh, se llama The Eye Has to Travel, o El Ojo Tiene Que Viajar, una mujer que era muy peculiar en su cara, pero una mujer inteligentísima, impresionante, cierro paréntesis porque vi la foto esa de donde ella tiene en las manos el vestido de Catalina la Grande, y pues bueno, que los casan, ¿no?, los casan y este, esta princesa alemana no le cayó bien a, a, la hora Pedro III, sí, porque ya no, ya no iba a tener su nombre, o sea su nombre Karl Peter, sino que ahora ya iba a ser Pedro III. Y este, no le cayó bien porque era una morra inteligentísima, este, era súper o sea, súper. Era como realeza alemana. Ya le gustaba mucho al alemán y al sentir que ella era más alemana que él, pues sí se sentía como en desventaja. Era súper culta, leía un buen y tenía un carácter muy fuerte. Se casan y la noche de bodas no era como la que les conté, la, las bodas de, de las bodas en Francia. Aquí no no tenían que tener espectadores, pero el punto es que Pedro. En lugar de invitarla a la, a la cama nupcial, la invitó a jugar con soldaditos de plomo. Y estamos hablando de alguien que ya tenía más de 30 años y esa era su afición. Entonces, todo mundo en la corte se burlaba de él. Y la verdad, Catalina, que ya tenía su nombre de Catalina, eh, estaba como que... ¿Qué demonios viene a ser aquí? Pero ya saben, no se podía devolver, entonces tenía que resolverlo de alguna manera. El matrimonio fue un desastre, incluso ni siquiera cuidaban las formas, se despreciaban públicamente, eh, Catalina tenía a sus novios, él tenía a sus amantes, y aún así en algún momento resolvieron tener un heredero, tuvieron un hijo, pero bueno. Pedro III iba y tomaba decisiones en contra de... Voy a, voy a especificar algo. Cuando ellos se casan, él todavía no es el zar, porque todavía no se muere su tía. Pero pues ya es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, pero ya está tomando decisiones, ya está integrado como parte de, de, de este de pues de esta esta regiduría no imperial. Entonces, empezó a tomar decisiones que iban en contra de la Rusia misma. Por ejemplo, devolvió territorios ganados en guerra. Entonces los soldados lo empezaron a odiar, en lugar de defenderlo, o sea, si les había costado tanto trabajo ganar territorios, este amigo, aquí le devuelvo, no quiero tener enemigos, eh, dio libertad religiosa cuando en realidad en ese tiempo la religión era la católica ortodoxa, prohibió que los eh, sacerdotes, los sacerdotes ortodoxos usan la barba larga, es parte de usos y costumbres y es parte de... pues es parte de, de lo que hacen y cómo se visten y cómo tienen, cómo deben llevar el pelo en la cara, ¿no? Bueno, pues los hizo a todos rasurarse, son como niñadas, pero eso hizo. Eh, promoció, promocionó modas francesas y obviamente con todas estas cosas, la figura de él se iba debilitando, ¿sí? Todo el mundo sabía que su esposa no la no lo quería, que nadie lo quería, que y que estaba haciendo las cosas mal Así que De repente fue proclamado zar. Y lo primero que hizo fue Me voy a vengar de todos Y yo sé que suena bien tonto Pero neta así Y así lo retratan los registros históricos Me voy a vengar de todos los que se han burlado de mí ¿Y saben quiénes eran todos los que se habían burlado de él? Absolutamente todos Entonces imponía a diestra y siniestra Castigo, se burlaba de la gente Envichaba gente Era... Un, o sea, no tenía forma, ni pies, ni cabeza. Así que una facción del ejército, la parte más poderosa del ejército, junto con Catalina, conspiraron para derrocar a Pedro III. Estamos hablando de algo súper delicado, porque esta mujer ni siquiera era rusa, ¿sí? Era una alta traición por la cual podía ser, le podían cortar la cabeza sin embargo la morra se puso a conspirar aceptó como todo el trato con el ejército entonces aprovechan que este anda por ahí con la amante ella se declara emperatriz se pone un uniforme del ejército de hombre y va en busca de él para arrestarlo para esto a Pedro ya le había llegado el chisme de que sabes que esta vieja te acaba de quitar el trono y entonces dice no pues como yo voy a ahí va y la quiere arrestar pero ninguno de los del ejército lo, lo pelan sino que lo obligan a abdicar o sea él no podía creer que su ejército su ejército el que era todopoderoso de acuerdo a las leyes monárquicas nadie lo pelaba total lo hacen abdicar y, y, y saben qué es lo más loco este hombre fue zar únicamente 186 días. Su tía lo preparó 13 años para ser zar, 15 años, perdón, o sea, de los 13 a los 28, eh, y luego más adelantito lo es coronado y dura únicamente 186 días en el poder. Y se puso a llorar, eso dicen las crónicas, y entonces lo encarcelaron y... Y le pidió de favor a Catalina Que por favor, por favor, por favor Lo encarcelaran con su amante Y Catalina le dijo no, no sea así Y aparte pues la amante qué culpa tenía de Que le estuviera encarcelado La amante no quería estar encarcelada tampoco Entonces ya rogándole a Catalina Le dijo bueno déjame quedarme con un sirviente Y con mi perrito Y Catalina le dijo está bien Puedes tener tu perro Puedes tener su sirviente Pero una semana después Lo mandó a estrangular No quería moros en la costa, porque ella tenía grandes planes para la corona que se acaba de, acababa de poner sobre su cabeza. Así que aquí viene la, o sea, ya viene ahora sí, estos es de viejas locas. Vamos a parar aquí y ahora toca, si se dieron cuenta o no se habían dado cuenta, toda la música que estamos escuchando hoy, toda es española. Entonces, y es de muchas... Eh, es de, es, es, de muchas épocas. Entonces, ahora vamos a escuchar a una banda, este, una banda también, no sé si alguien de por aquí le, le va a recordar cosas. Es una banda que se llama Aviador Dro, que tuve la fortuna de verlos hace algunos, hace bastantes años, hace como uh, 14 años en Tijuana. Estaban en un regreso porque estaban, ya estaban rucos, ahorita han de estar ruquísimos. Pero este, ellos fueron como muy, muy importantes en los ochentas en, en España. Entonces, vamos a escuchar esto que se llama Baila la Guerra 4 Y cuéntame qué te está pareciendo la historia en Karina Villalobos en Facebook. Es más fácil porque es lo que tengo aquí, verte. aunque también por Instagram. Me puedes escribir y ya sabes que en Twitter, en Street 9, Alma les está dejando información. Aquí está. Vamos con Aviador, Aviador Dro en el portafolio.
5: Y todos corren a sus puestos El emperador solar solo quiere ver los muertos Todos a las armas para defender las vidas Todos los rebeldes contra la hegemonía Lucha en la selva americana Lucha en la órbita de Plutón oh, oh, oh. Láser en las arenas de Marte en nuestra sublevación. Y tú, baila la guerra. Y tú, canta con alma. y robots. Se enfrentan al ejército Por la federación Un futuro libre Y una paz duradera Unidos por el grito De abajo el dictador Lucha en la selva americana Lucha en la órbita de Plutón Las oh, oh, oh. en las arenas de Marte Elevación, oh, oh, oh. oh, oh. Se está resquebrajando un senado ineficaz que se ha ido deteriorando. Por fin llegaremos hasta el Palacio Imperial y entonces nuestro emblema muy fuerte brillará. Y tú baila la guerra. Y tú danza con armas.
0: Y tú, danza la guerra.
5: Y tú, baila.
2: ¿Cómo van con Catalina? ¿Qué les está pareciendo hasta ahorita lo que les he contado? Entonces, chequen esto. La palabra correcta para poder hablar de Catalina es que fue una usurpadora. Usurpó un poder que no le correspondía porque en primera instancia no tenía una gota de sangre rusa nada ruso pero sus ambiciones eran más grandes que eso y eran enormes y entonces dijo este pues, vamos a vamos a arreglar este relajo no y dicen los biógrafos dicen quienes la conocieron que era una mujer que imponía que que no le podías discutir mucho porque imponía mucho su voluntad Ahora, empezaron con, cuando ella empieza a gobernar, le empezaron a llamar Catalina la Grande por, por grandiosa, The Great. Y ella no aceptaba el nombre, le parecía, le parecía como muy um, ¿cómo podemos decir? como muy exagerado, ¿no? Entonces ella no se hacía llamar Catalina la Grande, pero sí pasó a la historia como Catalina la Grande. Entonces lo primero que hizo, su primer misión fue convertirse en la rusa perfecta. Aprendió la lengua mejor que cualquier ruso, leía y leía y leía. Eh, dicen que incluso en las noches se le veía alrededor de los jardines descalza leyendo. Y eso empezó a franjearle mucha admiración entre la gente no nada o sea no nada más entre los militares y la gente que la rodeaba en el castillo y todo eso sino la gente común empezó a verla con mucha eh, con mucha admiración como que Neta quería hacer las cosas bien y luego qué más hizo este se aprendió todas las costumbres clásicas de Rusia era la más o sea ella decidió voy a ser la más rusa de todas las rusas y luego quiso así como primer golpe Quiso renovar el código penal que estaba vigente en ese momento porque tenía muchas contradicciones, ¿no? Total. A final de cuentas, ese no lo pudo, no lo pudo cambiar porque su Senado, eh, en realidad, pues eran muchos hombres que no se ponían de acuerdo y, y se empezó a cansar y dijo, ay ya, mejor me voy a hacer otras cosas que sí pueda hacer, total, a final de cuentas se hace lo que yo diga, porque si algo además tenía Catalina, es que además de que era, o sea, es, es un poquito contradictorio, pero es que... Ella leía mucho y, y le encantaba hacer como, le encantaban como los ilustrados franceses, Voltaire y todo esto. Pero saben una cosa, ella era absolutista total porque consideraba que los rusos pues andaban muy atrasados, entonces que no, no les podía dar muchas libertades en realidad. Así piensan todos los, así piensan todos los dictadores, ¿no? Siempre hacen, hacen menos a su pueblo, pero de alguna manera, eh, ¿Saben qué? Catalina sí andaba, sí traía algo de razón. Ella, súper absolutista. Entonces, hacía cosas, ella entendió muy rápido que la ropa era muy importante para marcar su poder. Entonces, cuando iba a misiones con soldados y que ahí andaban empezando una nueva invasión, porque empezó a ser la más grande a Rusia, de hecho, era la... Emperatriz de todas las Rusias, las Rusias conquistadas, ¿no? Entonces, cuando ella iba a esas misiones, iba en pantalones. Y era un tiempo en el que ninguna mujer, por nada, recuerden que hasta el siglo XX fue cuando Coco Chanel hizo que el pantalón fuera algo decente y fue un escándalo antes de que fuera decente. Entonces, no, no, la Catalina iba en pantalones militares y la gente la mega admiraba. Y luego cuando iba a recibir diplomáticos, se ponía, no el molcajete, se ponía todas las joyas que podía encima. Era una cosa que brinqueaba, era una cosa que eh, refulgía, que pesaba de tantas cosas que se ponía encima porque creían que, ella quería que vieran la grandeza de Rusia en ella, ¿no? Entonces, conquistó territorios, este impuso su cultura, se hizo de una gran colección de arte, de hecho, el museo, el Hermitage, eh, eh, que era la casa de veraneo de los Ares, ella lo inició, ella en, inició que ahora es el museo más grande del mundo, ella inició con un ala ese museo. ...la colegó en su colección de arte... ...y luego trajo a su corte... ...arquitectos, filósofos... ...científicos, artistas... ...abrió hospitales, abrió orfanatos... ...y de repente... ...¿saben qué? ...la imagen de Rusia... ...ya no estaba devaluada... ...empezó a elevarse y a elevarse... ...y empezó a verse como un territorio... ...muy exótico, ¿sí? Y obvio... ...Catalina... ...si algo se sabe es que era una mujer muy fogosa, y pues no tenía marido, a ese ya lo había mandado matar, entonces tenía muchos amantes, y le gustaban los muchachos jóvenes, y si ustedes se ponen a buscar y si son morbosos, este eh, hay un conjunto de muebles que fueron eh, retratados, que fueron de la colección de las habitaciones privadas de Catalina. Es más, Alma, si los encuentras ahí, ponles un link. este Muebles, no no son muebles sexuales, ¿no? Porque los iban a imaginar que unas cosas bien extrañas, ¿no? No, 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 muebles, sillas, sobre todo sillas, mesas, pero estaban tallados, en, eran de madera y estaban tallados y, y en sus... ya ven que esos... esos en esos tallados les ponen flores y cosas así. No, no, en este los, los tallados eran vulvas y penes, ¿no? Porque era una mujer muy, muy fogosa. Entonces, entre más años cumplía, pasaban varias cosas. Más peso ganaba y entonces esto de Catalina la Grande ya se volvió una burla. Y entre más peso ganaba y entre más años tenía, más jóvenes escogía a sus amantes. Y por supuesto, por supuesto, por más bien que estaba gobernando Rusia, por más cosas buenas que estaba haciendo, obviamente fue objeto y sujeto de una misoginia, no solo de algunos hombres que la rodeaban y tenían que obedecerla, sino que a nivel internacional, en realidad, Catalina la Grande siempre era retratada como una vieja loca, se decía que tenía la vulva más grande de Europa y que no había nada que la satisfaciera, esa era la fama de Catalina, para otra vez, y lo que vamos a escuchar ahora, va a ser, a, una canción que, una canción que, a ver si ahora sí les digo el año, porque nomás lo prometo y luego no lo hago, esta canción es del 2004, eh, es una canción que suena muy al 2004, la neta, pero yo la adoro, es Fangoria, y se llama Retorciendo Palabras y es de un disco que, que le tengo mucho cariño no sé, quizá el 2004 fue un muy buen año este no recuerdo bien pero el 2004 le tengo cariño como tengo muy en la memoria toda la música que escuchaba en ese año entonces este tenía mucho yo creo que tenía años que no escuchaba esta canción y si por alguna razón en algún momento del futuro Iván Díaz escuchas esto esta es una de las canciones que de repente nos mandábamos cuando aquello de mandar playlists, que ya eran electrónicos, ¿no? Pero que nos mandábamos playlists, así que va para ti. Esto es Retorciendo Palabras con Fangoria y estás escuchando el portafolio.
1: la razón. No me, no me vengas, vengas pidiendo, pidiendo perdón. perdón. No, me no me digas que ha sido un error. error. Que lo sientes pido en pido mí. ¿De qué sirve un futuro ideal? Construido en terreno ilegal. O un pasado que me hace duro. traición. No, 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 no.
4: Villalobos con portafolio. Seguimos echando el chal en el portafolio.
2: Y nos quedamos en la parte, en la parte que desacreditaba a Catalina porque pues era muy fogosa esa mujer. ...y eso no era bien visto... ...porque aparte, ¿saben qué? ...no le pedía permiso a nadie... ...pues ella era la reina absoluta... ...era era la emperatriz absoluta... ...el poder absoluto de Rusia... no tenía marido... ...no tenía que darle... Eh, ...pues no tenía que darle explicaciones a nadie... ...entonces, como les contaba... ...pues había muebles ahí... ...con, con referencias eróticas... A ...sus muebles con vulvas y penes... ...y se burlaban de ella... ...y el hecho de que tuviera amantes muy jóvenes... Era como el pretexto perfecto para desacreditarla internacionalmente. De hecho, ahí ya, pues ya, obviamente estamos hablando de tiempos donde hay imprenta, donde hay prensa, donde hay pasquines. Entonces, la, a ella la, siempre los, en Europa, eh, los cartones la nombraban como la ninfómana enloquecida y luego la dibujaban como su cara, eh, con un cuerpo de oso, café, gordo obviamente, y, y como tratando de seducir a todos los hombres que estaban alrededor de ella. A pesar de que en Rusia eh, fue querida y fue respetada, a nivel internacional, a pesar de que logró poner en el, como en el, en el esquema internacional nuevamente a Rusia como un lugar importante, eh, sí era infra, infravalorada por ser mujer Se decía que gobernaba con la vulva Se decía que tomaba decisiones en sus días menstruales Y todas esas cosas que no son tan familiares a todas las morras Hasta el día de hoy Entonces como les contaba A ella le gustaba mucho Le gustaba mucho leer a los intelectuales franceses A los ilustrados y entonces que arranca la Revolución Francesa, este que en parte les conté cuando les conté de la vieja loca María Antonieta, pues conté una parte de eso, que arranca la Revolución Francesa y que y que les cortan la que, que le cortan la cabeza, o sea, que los matan a los reyes y a pesar de que ella de corazón creía en, ...en en que sí debían cambiar los gobiernos... ...en que sí debía cambiar la manera de manejar el poder... ...consideraba que todavía no había logrado educar a Rusia para ello... ...entonces le dio miedo... ...ahora sí que le dio miedo y dijo... ...me van a cortar la cabeza a mí también... ...entonces Catalina con 67 años... ...hizo algo que nunca jamás hubiera pensado que iba a hacer ni ella misma... ...y estableció una ley de censura... En Rusia, para que no se leyeran a los ilustrados franceses y para que a la gente no se le antojaran ideas como pues hacerla perder la cabeza. Para este momento, les repito, Catalina ya tenía 67 años, estaba bastante entrada en carnes y después de dos meses de que impuso esta ley de censura, ella murió de un derrame cerebral. Así que ya no le tocaron, ya ya no, ya, ya, o sea, perdió el control de la censura, de la censura que habían puesto, ya no pudo evitar que los ilustrados, que la voz de los ilustrados entrara a Rusia, y pues así las cosas, y saben qué es lo más denigrante de este caso, que como a ella siempre se le estaba criticando de ninfómana enloquecida, el rumor que se corrió y la gente se reía de ella y la gente decía que era verdad, se decía que Catalina había muerto en el momento en que estaba copulando con un caballo porque así de insaciable era entonces sí tachada de infómana enloquecida otra vieja loca y aquí me quedo aquí termino con la historia de Catalina cuéntenme qué les pasó qué les ha parecido todavía regreso para despedirme mandar saludos recomendarles algunas cosas pero este Hijo, hay un chorro de datos de Catalina, la verdad, este, hay, hay mucha tela de donde cortar Pero creo que lo van a poder complementar muy bien con ahorita lo que les voy a contar Entonces, vámonos ahora, sigo con música española Y vamos bajando así, vamos bajando el ritmo Y vámonos con una de esas canciones que es como Como uno de esos clásicos de clásicos, de clásicos, de clásicos Que siempre conmueven y esta canción es de 1984 Ni siquiera les voy a decir cuáles Nomás le voy a poner play porque la van a reconocer A lo mejor no en el primer segundo Pero en los primeros 10 segundos sí la van a reconocer Caleb, no sé si te gusta esta canción Pero yo siento que te gusta Así que va para ti Va, todavía me puedes escribir Karina Villalobos en Facebook Arroba Celita Nueva en Twitter Y toda la info la está poniendo Alma en, digo en Twitter y también estoy en street 9 en Instagram. Folio. Hora de irse y me da risa que alguien comenta erróneamente Uy, sí, la que le encantaba la Sofía. No, muchachos, eso eran justo, eran los comentarios misóginos que se hacían sobre ella porque tenía mucho poder y así es como, y así es como se juzga y se ha juzgado a las mujeres en posiciones de poder o de privilegio cuando obtienen algo por sus propios méritos es lo primero que se dice ejemplo, cuando a María Félix le dieron su primer protagónico muy muy verde eh, con Jorge Negrete y que se cayeron muy mal Jorge Negrete le dijo ah ¿y usted con quién se acostó para que le dieran este papel? y aquella que era bien rápida le dijo pues usted tiene más años en esto así que seguramente usted sabe con quién hay que acostarse no entonces siempre es esa cosa así que no no va por ahí a quien no hizo esos comentarios que ni siquiera lo voy a, ni siquiera lo voy a mencionar. Entonces, eh, me queda eh, despedir este programa. Obviamente vamos a seguir con viejas docas porque hay para tirar para arriba, no, no para tirar, las tiraron para arriba todas, ¿no? Pero, o sea, tenemos muchas historias y todavía estamos en las historias muy, muy viejas. O sea, todavía no nos estamos acercando ni siquiera al siglo XIX y al siglo XX. Entonces, eh, mando saludos a Alonso a Alemania. Seguramente va a escuchar este programa en el futuro, que también va a estar colaborando conmigo para un programa de una vieja loca en particular. Y este me escribió la semana pasada. Y les quería recomendar Hay dos series eh, Para conocer mejor a Catalina la Grande Una es una serie Fantásticamente divertida Pero divertidísima Es de humor negro Y aparte sale el fanning Que a mí me, me fascina Cómo actúa ella Y esta serie se llama The Great Y es Tiene una Tiene un imaginario super pop Unos colores increíbles Es hermosa la serie Por donde la vean Es, es preciosa el, obviamente, eh, Pedro III es súper tonto Y ya se acabó la primera temporada, viene la segunda ¿Dónde la pueden ver? En Stars Play Yo el año pasado, así que andaba en búsqueda de cosas Porque pues el año pasado estuvimos demasiado encerrados eh, La Agarré como la, los siete días gratis y me aventé Me aventé esa serie, la verdad Creo que todavía está esa promoción Pero también creo que es uno de esos servicios de streaming Que no son caros Y que de repente lo puedes contratar por un mes Para aventarte lo que te pueda interesar de ahí Y si tú estás escuchando en Estados Unidos eh, La serie allá está en Hulu La verdad, la amé Amé cada minuto de esa serie Son 10 episodios de una hora cada uno Increíbles, pero increíbles Y hay otra cosa que no les mencioné Catalina, Catalina era muy moderna esto va para los anti Este, cuando ella estaba, bueno, cuando toda, todavía no estaba en el poder, todavía era esposa, eh, hubo una epidemia de viruela en, en en Rusia y literal a la gente que a la gente que, o sea, a la gente que se infectaba las las como los, los sacaban de la ciudad, los, los, ¿cómo se dice? Cuando lo, te expulsan de la ciudad, los desterraban de la ciudad para que no contagiaras más y, y, y los quemaban. O sea, una cosa muy ignorante, pues no se sabía ni qué onda. Entonces ella supo de un doctor inglés que estaba inoculando con la misma viruela, o sea, con con las mismas costras de la sangre de las costras de viruela estaba inoculando. Y era algo que, pues era lo que hacemos ahora con las vacunas, pero pues imagínense a nivel mega básico. Entonces ella, ella se animó a hacerse esa vacuna. Y fíjense, esa vacuna y esos avances y esa investigación se dio a conocer hasta 10 años después. Obligó incluso a Pedro III a que se vacunara de esa manera, tenía pánico. Entonces muy, muy, muy moderna, vieja moderna. Por eso por eso fue una vieja loca. Entonces, todo esto lo pueden ver, o sea, como esto de la viruela, ahorita me acordé de eso, eh, lo pueden ver en pa parte de eso en la serie de The Great, que está en Stars Play. Y si ustedes tienen HBO, hay otra serie mucho, muy seria. Esta no es una comedia, no es una obra cínica, sino que son cuatro episodios que retratan, actuada por la maravillosa Helen Mirren, retratan los últimos años de Catalina la Grande. Entonces, ahí tienen dos opciones por si les interesó la historia. Este, y pues muchas gracias a todos los que anduvieron pasando por aquí. Ana Karina, Caleb, Mario, Oliver, Adriana, Livia, Zuly... Alicia, eh, Mar, Morgana, Morgana, no sé si estás escuchando, pero dejaste por ahí un, una notita, te quiero amiga, te quiero, te extraño, espero que estés perfecta ya en CDMX, este, gracias por, por aparecer por ahí, Laura, Luisa, Luz Bertila, Celestete, Sio, eh, Billy, Alicia, Isa, Ruiz, y Salvador, me escribió en Instagram y me dijo que cayó por fin, eh, la tentación de escribir que tenía creo que como mes y medio escuchando el programa y yo valoro enormemente, pero enormemente cuando me escriben, de verdad. Es, es, es para mí lo que hace que valga la pena este trabajo porque yo soy la loca que está aquí en el micrófono y a veces pienso que estoy aquí sola con Armando y, y de verdad es, yo, o sea, valoro mucho. Nadie tiene por qué escribirme, o sea, nadie tiene la obligación, pero saberlo me hace sentir como que vale la pena hacer todas estas investigaciones y estar aquí en la noche. Y a los amigos del futuro, en especial, le quiero dejar un feliz cumpleaños a Joana Ruelas, que va a escuchar esto en el futuro, porque me imagino que hoy anda celebrando, y a mi hermana Adriana, y a mi hermana Glenda, y a Glenda Campos, y a Joaquín que son los que align, que son los que siempre esperan el programa en el futuro, y quiero también, no Adriana, se lo pones a Bebuco. mi sobrino cumpleaños mañana, así que sobrino, yo sé que te parezco cool, porque hago programa en la radio, porque tengo un podcast, así que desde este lugar cool, te mando un feliz cumpleaños y te quiero mucho, tengo un regalo para ti, y pues nada, ahora sí yo me despido, y que tengan muy bonita noche, este mañana muchacha cachanilla a partir de las 10 de la mañana y me voy a despedir con una canción que eh, me voy a dejar igual como la semana pasada me voy a dejar los audífonos puestos esta canción está en, en, en catalán y es del proyecto Sábado en Zabalas eh, que es, hizo varios discos pero este disco, el Apropat eh, fue, que no sé cómo se menciona no sé catalán, Andrea si un día escuchas esto, regáñame, no sé catalán entonces, la canción se llama Un girasol en su cabello o algo así. Es una canción muy hermosa y esta te la dedico a ti, que hoy estuve platicando justamente de esta canción contigo, pero no te la puse. No sé si la vas a escuchar en el futuro, pero es para ti. Y les les advierto que les va a recordar como así, como les va a traer ahí un túnel del tiempo... O les, les va a parecer algo similar a algo que se llamaba o se llama mocedades. Entonces, ahora sí. Ya saben, mañana, este, va a estar el podcast en todas las plataformas disponibles. Y cualquier cosa, pues aquí ando en redes. Cuídense mucho. Los dejo con sabat en zabalas y yo con los audífonos puestos. Bye bye. de nuevo el próximo miércoles descansa respira y comparte